0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Wir alle straucheln manchmal und deswegen besprechen wir euch ungeschönt und ehrlich rund um die Themen Kinder, Familie und Partnerschaft. Ergänzt wird das Ganze durch unglaublich tolle Gäste, die aus dem wahren Leben berichten. Ihr kennt den Podcast auf alle gängigen Streamingdienste dienste oh Und wenn es euch gefällt, dann lasst uns eine gute Bewertung da und abonniert uns, dass ihr ja keine Folge mehr verpasst. Über Nachrichten freuen wir uns natürlich ja immer besonders. Die liebe Sandy hat uns nach dem Letzten geschrieben. Hey, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ihr müsst weitermachen. Ich liebe eure Sendung und freue mich immer, wenn es eine neue gibt. Macht weiter, bitte. Danke, Sandy. Ja. Dann fangen wir jetzt an mit der zweiten Staffel, würde ich sagen. So, es ist offiziell. Wir gehen in die zweite Staffel. Wer mir auf Insta folgt, hat wahrscheinlich mitgekriegt. Es war ein sehr holpriger Start ins neue Podcast. -Jahr. Aber wie heißt es so schön? Aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ähm, vorab habe ich ein paar organisatorische Sachen ähm, zu erklären. Die größte Änderung habt ihr wahrscheinlich eh schon mitgekriegt, weil es so leise da ist <lacht> ähm, Die Häckelfrau ist nicht mehr da. Die hat aufgehört quasi. Und aus dem einfachen Grund, weil sie der Roland auch überhaupt gar nicht mehr gemeldet hat. Und jetzt ist sie traurig. <lacht> Nein, Schmarrn, es war, wie gesagt, schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr kommt. Sie hat selber ganz, ganz viele große Projekte jetzt auf der Agenda 2020 und ihr fehlt einfach die Zeit. Ich soll ihr aber ganz liebe Grüße ausrichten und sie aber versichert, sie wird als treue Hörerin äh, erhalten bleiben. Für die anderen treuen Hörer äh, gelobe ich Besserung. Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, die Folgen ein bisschen regelmäßiger zu veröffentlichen und das soll jetzt ab Februar so immer um am 15. rum zur Monatsmitte stattfinden. Im Januar haben wir es ja jetzt nicht geschafft aber naja, für alle, die uns abonniert haben, ist eh gar nicht so schlimm, weil die kriegen ja immer eh Benachrichtigungen aufs Handy. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte jetzt abonnieren. <lacht> genau, der letzte Punkt äh, ist auch schon angekündigt gewesen. Ich möchte das Jahr mich ein bisschen an schwerere Themen heranwagen, beziehungsweise Tabuthemen, Themen, über die nicht so offen gesprochen wird, ähm, wo es Berührungsängste gibt. Einfach aus dem Grund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ihr ein Problem habt und erfahre, dass ich nicht allein das Problem habe, sondern dass viele Leute gibt, die das Problem haben und man darüber spricht, dann macht es das meistens besser. Und Berührungsängste werden, glaube ich, so auch ein bisschen besser abgebaut. Genau um so ein Thema mit Berührungsängsten geht's heute. Heute ist unser Thema Frühchen. Ich habe selber damit keine Erfahrungen. Ich habe aber im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und in der Verwandtschaft schon Betroffene gehabt. Und mein Problem ist immer, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, was man sagen darf, wie man am besten reagiert. Und deswegen freut es mich wahnsinnig und bin sehr, sehr dankbar, dass ich eine Frühchenmama mama gefunden habe, die uns ein bisschen an ihre Erfahrungen teilhaben lässt und die uns heute vielleicht einen kleinen Teil ihrer Geschichte erzählt. Und mein heutiger Gast ist die liebe Jenny! Hallo! Hallo Jenny, schön, dass du bist. Danke, Gerne. Danke, Gerne. danke, danke, danke. Ähm, ich stelle dir jetzt ganz kurz vor, dass wir auch wissen, mit wem wir sprechen. Du bist die Jenny, du bist gerade erst 40 geworden, was man da wirklich nicht ansieht. Danke. Ja, ich habe mir vorher gerade nochmal gedacht, ich mein, nein, das sieht man nicht. Da. Du bist geboren in München und lebst seitdem im Münchner Umland, genauer gesagt in Eching. Ähm, du bist ein klassischer Stirngländer, hast du mir geschrieben. Also ich bin Niederbayerin und ich kenne wirklich viele bayerische Wörter. Das habe ich nicht kenn. Magst du das ganz kurz erklären, was ein
1: Stirngländer ja, ist? Ja, bei uns sagt man Stirngländer zu einem Mischling. Ach so, genau. Nein, das habe ich wie ein Kind. Na, dein Papa ist Sudetendeutscher Amerikaner. Amerikaner. Genau. Und deine Mama? Die ist äh, ja, die Familie ist aus Ex-Jugoslawien und aus Niederbayern. Ach, das, ist, das ist ja ein bunter Mix. Genau. Das ist ja sehr cool. Kannst du dann ganz viele Sprachen? Na, also richtig gut kann ich eigentlich nur ja, Deutsch, Englisch. Die das war die, die Sprache daheim quasi. Äh, ja, Deutsch. Deutsch. Genau, okay. weil der Papa spricht auch. Ausschließlich bayerisch. Ach, schön. Oh, Den merkt man auch überhaupt nicht an. <lacht> ah, <das> ist <lacht> Wo ist der Herr aus Amerika? Ähm, der Papa hat in äh, North Carolina gelebt, aber die Familie kommt aus Illinois. Ach, oh, schön. Genau. Ach, oh, schön. Ähm,
0: du bist. Das ist der nächste, das nächste Ding, was ich wirklich googeln habe müssen. Du bist MFA Vera Nepe.
1: Nepa, genau.
0: Ich habe herausgefunden, das ist Versorgungsassistentin, Arzthelferin, so plus minus.
1: Ist genau, das, das heißt, ich fahre ähm, zu den normalen Arzthelferinnen-Tätigkeiten die Hausbesuche für den Hausarzt. Die ah, Routinehausbesuche fahre ich. Boah, das ist ja cool. Mhm. Ah, das äh, das habe ich nicht rausgeliefert. Mhm. Das, das ist ja sehr Schon spannend. Also ist eins dieser großen Themen bei der Vera einfach. Ach, das
0: ist ja geil. Ja. Ha, in, in der Hausarztpraxis ist Genau.
1: Das. Mhm. Schön. Um, du bist verheiratet. Ja.
0: Du bist Burma-Mama. Du kind. bist Mama von drei Söhnen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, wie das Thema schon sagt, du hast äh, zwei Söhne, die Früchchen waren. Genau. Beziehungsweise in deinem Fall. Extremfrüchchen. Genau, das nennt man auch so. Ja, ja, das ist, ja, da reden wir jetzt dann drüber. Aber <lacht> bevor wir damit ja. starten, deine Philosophie ist, oh, die habe ich im Intro gestohlen. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Aufgeben ist für dich keine Option. Nein. Hilft ja nichts. Hil Hilft ja nichts. Genau, genau, so muss man sagen. Wie gesagt, bevor wir jetzt starten, geht es ja immer mit dem mami los. Und da teile ich jetzt klären, äh, gleich ein mami hören. Aber jetzt ist die Häckelfrau nicht da. Und das mit der Häckelfrau ist jetzt das Gsyllophon weg. Das ist blöd. Ja, dann braucht man einen Jingle. <lacht> muss ich nur einen Jingle schneiden? Jingle. So, mami des Monats. Was ist, hast du dir einen, einen Fail überlegt?
1: Ja, ich habe meinen großen Sohn gefragt. Wo ich so nicht so geglänzt habe, was er meint. Und oh so ja, das richtig, ist genau. ja immer ganz und Ich hoffe, dass keine Kinder jetzt zuhören. Wenn Kinder zuhören, dann bitte jetzt die Ohren zu halten. <lacht> und zwar war das vor ein paar Jahren. Ähm, Ostern war es und da so traurig war, dass ich vom Osterhasen nichts gekriegt habe, hat oh. er mich am äh, Ostermontag um fünf Uhr Früh aufgeweckt oder halb sechs war Ich musste Osternest suchen und habe es dann auch gefunden aber er hat es da versteckt gehabt, wo es da Osterhase halt versteckt gehabt hat. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst es doch nicht da verstecken, wo ich es versteckt habe. Oh, oh. Und dann hat man gesehen, ratta, ratta. Es war wirklich sehr früh. Wie war er da? Ja, ich ich glaube, da war er acht. Ach, acht. mei. Und
0: das hält er mir heute noch vor. Das <lacht> ja, so muss vergessen die nicht. Gell? Das ist ganz böse. Und ja. da hat
1: er gesagt, ja, da hast du dich zurückglänzt. ich hoffe, dass du es bei den Kleinen jetzt besser machst. Oh, oh,
0: oh. <lacht> Ja, wenn man so einen großen hat, gell? Ja. ja schön. Ja, ja, aber das ist ja zu verzeihen um 5 Uhr. Ja. <lacht> schön. Aber den Blick werde ich nie vergessen. Ja, das glaube ich oh, mei. Ich habe hab auch einen Mami-Fail. Ich habe immer gemeint, das gibt es nur im Fernsehen. Mir ist aber vorgestern wirklich tatsächlich selber passiert. Ähm, ich habe den Großen von der Schuhe abholen müssen, weil wir zum Kieferorthopäden messen haben. Mhm. Ich habe den Gloren gehabt. Der war krank. Es war Chaos in der Wohnung. Der hat dann zu lang geschlafen und dann anziehen problematisch und was weiß ich was. Dann habe ich die Zahnspang noch vergessen. Dann bin ich zum radlobby weil wir mit dem Radlferi fahren wollten. Ja, Dann war der nicht dann Sitz nicht drauf. Dann habe ich den blöden Radl-Sitz nicht draufbauen müssen. Und ja, ich spät, drohe wieder. Und dann war das endlich alles. Und dann steige ich aufs Radl und möchte gerade losfahren. Und dann heißt auf einmal hinter mir, Mama. Und dann redet ihn einfach stehen lassen. Der habe nichts gesagt, ich war einfach weggefahren. Und dann habe ich mir selber gedacht, Hui. Ja, aber es gibt es wohl doch. Passiert. Gut, dass er schon reden kann. Ja. Na schön. Ja gut, dann haben wir das auch wieder. Mami-Fell-Haken. Genau, unser Frühchenthema. Ich, ich, ich recherchiere ja immer mhm. und ich habe Onkel Wikipedia gefragt, ähm, was man denn wissen muss. Und so die, die wichtigsten Fakten habe ich, hab ich rausgesucht. Mhm. Onkel Wiki sagt, von einer Frühgeburt spricht man bei der Geburt eines Säuglings vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche. Manchmal werden auch die Betroffenen äh, sogar lebenslang als Frühgeburten bezeichnet. Ihre Eigenschaft heißt Frühgeburtlichkeit Hast du das kennt Ja. Okay. <lacht> Laut einer aktuellen Studie der WHO wird eins von zehn Babys weltweit zu früh geboren. Die Zahl ist dabei in nahezu allen Ländern steigend. In Deutschland liegt die Frühgeborenenrate bei 9,2 Prozent. Pro Jahr werden in Deutschland rund 63.000 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Bei 8.000 handelt es sich um frühestgeborene, die vor der 30. Schwangerschaftswoche mhm. zur Welt kommen. Der bis 2010 frühestgeborene geborene überlebende Mensch in Europa kam, kam nach nur 152 Tagen, sprich 21 plus 5, zur Welt und wog 460 Gramm bei einer Größe von 26 Zentimeter. Im Dezember 2018 wurde in San Diego das wohl weltweit leichteste überlebende Neugeborene geboren. Sabi kam in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt mit einem Geburtsgewicht von 245 Gramm. Frühgeburten sind Gegenstand der Neonatologie, das ist ein Zweig der Kinderheilkunde, der Pädiatrie und ja, genau, das sagt Onkel Wikipedia, hast du wahrscheinlich eh alles schon irgendwie mitgekriegt. Ja, ja. Ähm, Du hast ein großes Kind, haben wir ja schon mhm. erwähnt, der ist 2004 auf die mhm. Welt gekommen in der 28. Schwangerschaft. 38. 38. Genau. 38. Nein, in der, 38. Nein, der ist
1: Reif geboren. Also sagt man Reif geboren. Also alles, alles cool. Genau.
0: Und während deiner zweiten Schwangerschaft haben wir uns Kinder gelernt. Genau, im Schwangerschaftsyoga. Genau. Ich habe mich zum Schwangerschaftsyoga angemeldet und da warst du auch mhm. und dann haben wir uns ein paar Mal gesehen. Kennengelernt ist jetzt vielleicht sogar bis jetzt vorher gesagt, aber wir haben uns heute halt ein paar Mal gesehen und irgendwann bist du nicht mehr gekommen. Und eine Freundin von dir war da und die haben heute halt dann irgendwann gefragt, wo die Jenny ist. Mhm. Und die hat dann gemeint, ja, die Jenny kommt nicht mehr, die hat entbunden. Und wir haben wirklich im ersten Moment, glaube ich, gelacht, weil irgendwie, wir waren ja alle relativ gleich schwanger. Ich glaube, mhm. ich war damals in der 26. oder mhm. so, so wie entbunden. Und dann hat gesagt, dass du eben dein Baby gekriegt hast mhm. in der 24. Woche genau. ist der gekommen, gell? Um, ja, magst du ein bisschen was darüber erzählen? Hat sie das, war das eine schwierige Schwangerschaft von Anfang an? Hat sie das abgezeichnet oder hat sie das selber überrascht?
1: Also ich habe immer Hämatome in der Gebärmutter gehabt von Anfang an. Also immer so leichte Blutungen und so ein Bluterguss. Okay. Um die Fruchtblase rum immer. Okay. Und das hieß halt einfach liegen, nicht viel heben, nicht tragen, also einfach schonen. Mhm. Und ja, haben wir gemacht, war alles okay. Und dann habe ich aber... Ähm, ich habe geheiratet, da war auch noch alles okay und zwei Wochen später war ich auf einmal immer müde und dann habe ich auch schon Wehen gekriegt. Und da hat man aber festgestellt, dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung gehabt habe und daraus resultierend eine Sepsis, also eine Blutvergiftung. Okay. Und deswegen Ach, schön. schaltet der Körper dann das ab, was er nicht braucht und das war praktisch, das Kind musste raus. Wow. Okay. Und das war dann innerhalb von ein paar Stunden war er dann auch schon auf der Welt, also das ging Freitag mit Wehen los. Mittag und dann haben wir es noch versucht mit Wehen hämmern mhm. im Krankenhaus, aber das war schon zu fortgeschritten, die Vergiftung, dass da irgendwas noch gehalten hätte.
0: Warst Du, du warst in der Kinderklinik, ja, ja logischerweise, hast, war das
1: von Anfang an geplant, dass du dort entbindest oder war das dann... Na, weil ich habe gedacht, ich muss liegen, ich habe mich überanstrengt und wir sind ähm, in die Klinik, wo ich entbinden wollte, okay. äh, am Englischen Garten und die hat mich dann angeschaut und hat gesagt... Sie können hier nicht bleiben, wir müssen sie verlegen. Und er sagt, hä, wieso? Und dann Boah. sagt sie, ja, der Muttermund ist vier Zentimeter offen. Das ist ja, wir, wir mhm. watschen, oder? Das genau. Das ist ja Wahnsinn. Und dann sitzt da und denkst du, hä? Wie? Ja, und dann haben oh. sie eineinhalb Stunden nach dem Krankenhaus gesucht, weil alle abgemeldet waren für die Nacht, weil sie überbelegt waren mit dem Ja, genau.
0: Wir kommen in München.
1: <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. Und nachdem sie dann, ähm, da wo ich ihn bunden habe, dann letztendlich das dritte Mal angerufen hat, hat die Oberärztin gesagt, na dann schickt's mir's. Und dann waren wir vom Tucherpark in acht Minuten in Hallaching draußen im Krankenwagen. Zu schnell Boah. sind die gerast. War dein Mann da dabei? Mhm. Boah. Ja. Und dann
0: warst du Mama?
1: Ja, also ein paar Stunden später dann.
0: Boah, mit Kaiserschnitt ist es wahrscheinlich immer, ja? Gekommen, ja? Mhm.
1: Und dann, ähm, den hast du ja mit Sicherheit nicht gleich gekriegt, oder? Nee, gar nicht. Also ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe ihn gehört. Also er geweint, wo sie ihn auch rausgeholt Boah. haben. Also ganz leise, aber man hat es mhm. gehört. Und den haben die sofort weggebracht. Also ich habe ihn auch erst müsste ich jetzt schwindeln, weil sie jetzt sechs Stunden später das erste Mal gesehen? Boah, mhm. boah. <lacht> ja. Was macht man in den sechs Stunden? Ja, du bist fangen. Ja, du weißt dann nicht, was los ist. Du weißt erstens nicht, wie es dir geht, wie es mit dir weitergeht, weil die haben mich mit Antibiotika dann voll gepumpt, weil die Blutwerte mussten ja wieder besser werden. Also du war alles so in der Schwebe.
0: Wahrscheinlich wie wie in Watte ja, genau. gepackt oder so, so richtig ja. Schock, Schockmoment war krass. Und dann hast du dann noch
1: sechs Stunden, hast du das erste Mal mhm. gesehen. Ähm, wann hast du den das erste Mal in der Hand halten dürfen oder anfassen dürfen? Weil es recht schlecht ausgeschaut hat. Um ihn habe ich ihn nach drei Tagen das erste Mal auf die Brust gelegt bekommen, weil sie gesagt haben, okay, sie probieren es, weil es echt schlecht ausschaut. Und dann Boah. hat er sich auch da, tatsächlich da fangen. Das, war das dieses Känguru? Ja, genau. Mhm. Genau, da, ja. wo auf die nackte genau. Haut genau. gelegt mhm. wird. Genau, genau. Ja. Mhm. Das habe ich aber erst realisiert, dass sie mir gegeben haben, weil es schlecht ausgeschaut hat, jetzt erst bei der zweiten Entbindung. Weil da durfte ich ihn erst nach sieben Tagen haben, das erste Mal. Nach sieben Tagen? Genau. Mhm. Uh -huh. mhm. uh -huh. Und da ist Personal wieder, da war, wenn wir wieder in der selben Klinik entbunden haben, gesagt, ja, das war halt noch ein Versuch, ob er es schafft, ob er sich da rappelt.
0: Zur Erklärung vielleicht, du hast 2019 äh, nochmal genau. äh, ein Kind entbunden, auch sehr früh, das war in der
1: 28. 28. Woche,
0: genau. War Wahnsinn. Mhm. Ähm, warst du, wie lange waren die
1: Beide Kinder im Krankenhaus. Das ist ja der, der Raphael, also das erste Frühchen war lang. Da haben wir Entbindungstermin gehabt im November. Und wir sind Mitte Dezember erst heimgegangen. Also fast äh, fünf Monate war man im Krankenhaus oh. mit dem Raphael. Der ist.
0: Wann ist der zur Welt gekommen? Im Juli. Und ET war?
1: 12.11.
0: Ja, mhm. Wahnsinn. Mhm.
1: War krass. Genau. Und mit dem Emilian waren wir nur acht Wochen. So kurz? Mhm. Der hat das im Spaziergang gemacht. Der war relativ schnell von der Beatmung weg, hat keine äh, Mineralien mehr gebraucht. Die kriegen am Anfang dann so eine Litanei an Infusionen hängt an dem Kind dran. Das ist der Wahnsinn. Und durch das, dass er die Mutter mich so gut vertragen hat und nichts gehabt hat, also keine Gehirnblutungen, nichts hat er gehabt, der Emilien, war das relativ fix weg. Er wurde auf die Normalstation gelegt und dann nach vier Wochen durften wir schon nach Hause. Also das ging ja, wirklich ruckzucki.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann
1: gehst du mit dem Kind heim, das wo 2100 Gramm hat. Und denkst dir daheim, äh? Oh Gott, ja. ja. War das, es beim zweiten dann leichter? Ähm, das werde ich oft gefragt. Leichter nicht. Es war, ähm, durch das was die Schwestern schon gekannt haben und die Ärzte, mhm. das war leichter, aber nicht, dass die ganze Situation war nicht leichter. Na. Auch wenn diese Ärzte sagen, ja, es ist ja schon eine Vollprofi. Ja, leider. Ja. Es ja. ist nicht der Wunsch jeder Mama. Hätte dass ich mir jetzt
0: nicht gewünscht. Nein, genau. Genau,
1: ja. Nee, leichter war es in dem Fall, dass wir schon gekannt haben, was auf uns zukommt, dass wir wussten, wie es ausschaut und was die nächsten Wochen jetzt sein könnte, mhm. was der Raphael ja alles mitgenommen hatte. Das, was sein könnte, ist alles fast eingetreten beim Raphael und beim Emilian halt eben nicht, Gott sei Dank. Ja, gut,
0: gut. Ja. Ähm, weil du Stillen gerade angesprochen mhm. hast, äh, ganz dumm gefragt, kann man da schon stillen? ja
1: ob man da überhaupt einen Milcheinschuss dann oder wie, wie läuft das dann? Ja, du fängst halt ganz normal, du kriegst gleich eine Milchpumpe hingestellt, da wo du dann gleich anfängst nach der Bindung zum Pumpen. Okay. Was bei mir jetzt am Anfang relativ gut geklappt hat, beim Raphael dann nach der ersten OP war schlagartig die Milch weg und es war auch nur ganz schwer, dass man überhaupt ein bisschen was äh, behält an Milch und beim Emilian war, da war so ja nichts, aber nach sechs Wochen, also die Pumpe und ich, wir sind einfach keine Freunde geworden. Oh <lacht> Irgendwann war es halt einfach mit der Pumpe nicht mehr Okay, aber zu machen. zumindest hat es funktioniert. Funktioniert. Ja, also der Emilian hat jetzt vier Monate nur Muttermilch gekriegt, durch das er sich abgepumpt hat, ganz ja, fleißig. Ist ja, gut. Genau. Ja, super. Ja. Und ähm, der Raphael, der ist oft operiert worden, glaube ich, ja. oder? Mhm. Da, da, da ist
0: wirklich alles eingetreten, was irgendwie... Genau,
1: von Gehirnblutungen am dritten <lacht> Tag, was sie alle gesagt haben, bis ähm, der hat diese Darmentzündung gekriegt, diese sogenannte Neck, da haben sie jetzt insgesamt elf Zentimeter Dünndarm entfernen müssen, hatte... <lacht> Acht Wochen einen künstlichen Dammausgang. der wurde wieder zurückverlegt. Zwischendrin wurde er aber nochmal, ähm, der hat sich so gut verheilt, dass er nach innen gerutscht ist, der künstliche Ausgang. Also mussten sie ihn wieder rausholen. Oh. Zwischendrin mal, ja. Jetzt, genau. jetzt mal
0: ganz dumm gefragt, wie, wie, wie hast du das geschafft?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ganz ehrlich, man funktioniert einfach nur in der Situation. Weil du wartest einfach jeden Tag auf irgendeine Nachricht, hast Angst, dass das Telefon klingelt in der Nacht. Ja, das ich. Und das war also Wie lange warst
0: du im Krankenhaus nach der Ehe? Eine Woche. Eine Woche. Eine
1: Woche. Genau. Und dann bist du immer gependelt. Ja.
0: Ja, du hast ja nur ein Kind da haben gehabt und mhm. einen Mann. Mhm. Ja, schön. Mhm. Wow. Ich habe ich hab gehört, die Klinik, das Klinikum Passau hat, hat auch so eine Früchtenstation mhm. und die haben es jetzt irgendwie eingeführt, dass die, dass die Zimmer haben, wo die Mütter so lange bleiben, bis die Kinder entlassen werden, also
1: bis das gut ist. Wäre das für die möglich gewesen? Hättest du das gewünscht oder eher? Es hätte, wäre möglich gewesen. Also Hallaching bietet das auch an. Echt? Ja, das ah, machen super. die auch. Aber was hätte ich mit dem Justin gemacht? Ja. Und was hätte ich jetzt, mit dem, wo da Emilian auf der Welt war, was hätte ich mit dem Raphael und dem Justin gemacht? Also da war ich eh froh, dass meine Eltern da so hinter mir gestanden sind und äh, die Kinder genommen haben ohne zum Mucken und zum Murren, Also das war echt, ist ja, nicht da, selbstverständlich. Ja. Genau. Vor, wie, wie hatten, wie, der Justin war damals 13, glaube genau, ich, mh, ja, beim Ersten. Ähm, da ging es noch besser, weil der ist dann die Ganztagesklasse gegangen, der war bis um vier aufgeräumt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und die Zeit war ich halt im Krankenhaus.
0: Bist du, bist du auch manchmal froh, wenn du einfach mal kurz rauskommst? Die Fahrt ist ja jetzt auch nicht die, die kürzeste wahrscheinlich. Na, Hast du überhaupt... Entspannen, Kinder, hast du überhaupt, wann war der erste Zeitpunkt, wo du durchatmen hast, Kinder? Weil du, du bist ja
1: nur auf Hochspannung die ganze die Zeit. Die erste Mal, wie ich richtig durchgeschnappt habe, war da war der Raphael schon vier Monate daheim. Mhm. <lacht> genau, weil du bist immer auf Spannung. Ist das, ist das immer nur so?
0: Weil jetzt ist er dann.
1: Der wird drei im Juli.
0: Ja, genau. Also genau, wieder gesagt,
1: genau. Genau. genau, das ist.
0: Hast du, bist, du, bist du da, das ist einem im Übrigen eine Instagram-Frage, die mhm. ich gerückt habe, ähm, ist man da überängstlich dann, also dass, dass wenn, der, wenn der schon
1: so viel mitgemacht hat und wenn der dann einmal falsch, falsch hustet? Jetzt da nicht, also bei, bei den normalen Sachen husten, schnupfen, sonst irgendwas nicht, wenn es Bauchsachen sind. Da bin ich dann froh, dass ich jederzeit dann auch bei den Chirurgen anrufen darf und mein Problem schildern darf. Und da kriege ich immer eine Auskunft. Also da bin ich schon ganz froh drum. Ja, das glaube ich. Genau. Das glaube ich. Jetzt für den Emilian kommt auch noch die Nachsorgeschwester. Die kennen dann Raphael auch. Und die fragen ob immer nach dem Raphael. Also das ist immer... Ich bin gut aufgehoben. Das ist und gut, hab wenn man immer, so ein Netzwerk hat. Ja, da. Gott sei Dank. Hat dir da dein... Du kommst ja aus dem medizinischen Bereich, mhm. hast du ja gesagt. Hat dir das Käufer? Ja, weil ich dann... Ähm, irgendwie so ein bisschen einen Schalter umlegen habe können. Ich bin, das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich in, auf die Station gekommen bin, wie schauen die Blutwerte aus? War was? Also ich habe mir alles immer sagen lassen. Und aber halt die hat auch ja keiner was
0: vormachen können? Nein, genau. Mhm. Ha. Ha. Ja, <lacht> ja, Segen und Fluch wahrscheinlich zugleich genau. irgendwo, Ja, gell? ja. Wie hatten das, also ich meine, wie das für dich sein, sein, gewesen sein muss, kann man sich, glaube ich, so überhaupt gar nicht vorstellen, aber wie gesagt, du hast einen Sohn gehabt, mhm. du hast nur einen Mann gehabt. Wir sind denn die damit umgegangen? Ich meine, dein Mann war ja auch mit dabei, mhm. wahrscheinlich bei beiden Geburten.
1: Beim Emilianerz hat das es nicht mehr geschafft. Okay. Da,
0: da wollte ich ihn aber auch
1: nicht dabei haben. Also da war ich so...
0: Warum ist denn der so? War das auch eine Schwangerschaftsvergiftung?
1: Na, da, da weiß keiner mehr. Also wir haben dann einen Arzt gefragt zur Entlassung, was jetzt eigentlich die Ursache war. und sagt er, es gibt eine Million Ursachen und eine wird es gewesen sein. Sie können es nicht sagen. Weil die Blutwerte, das war alles in Ordnung. Also warum? Also auch war keine Schwangerschaft. Nichts. Ähm Der Emilian war auch gesund, also Sie können es sich es eigentlich nicht erklären. War, das, war die, die
0: Wahrscheinlichkeit größer, weil eben das Kind davor früher geboren worden ist?
1: Ist immer die Wahrscheinlichkeit größer, aber ich war bei zwei verschiedenen Frauenärzten und habe also mich da untersuchen lassen, bevor man gesagt haben, wir kriegen nochmal eins. Und da hieß es, ja, das war eine einmalige Sache und es wird wahrscheinlich nicht nochmal... passieren, nicht, muss nicht. Ja, Ach, wird schön. wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ja, toll. Genau. Ja, aber to es schön. ist trotzdem passiert. Schön.
0: Ja. Hast du da, ab jetzt bevor er äh, zur Welt gekommen ist, hast du da nicht wahnsinnig Angst gehabt bei der dritten Schwangerschaft, weil man du hast... Das ist ja bei der, bei, bei mhm. der zweiten ja auch sehr überraschend gekommen, dass der vor ja. mir da war. Mhm. Da, da ist mir doch wahrscheinlich, also ich glaube, ich war da komplett in Panik
1: die ganze Nein, ich Zeit. ich glaube, ich war eigentlich relativ entspannt. Ja, das ist immer gut. Ja. Also, war ich mir war klar, dass er früher kommt, aber dass er dann doch so viel früher kommt, habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte so mit der, ich habe zum Frauenarzt immer gesagt, ich habe das Gefühl, so 34. Woche länger halten wir es nicht durch. Okay. Aber es dann 28. war, das war jetzt schon überraschend. Puh.
0: Ha. Und beim ersten war das gar nicht so. <lacht> also der bis zur 38. Genau, gesagt, ganz ja, normal. Wahnsinn. Ähm, wo, woher kommt eine Schwangerschaftsvergiftung?
1: Gibt es da Ursachen? Gibt da. Sie haben zu mir im Krankenhaus gesagt, weil ich immer gefragt habe, wo an was kann das liegen, haben sie gesagt, es ist rum ums Eck, man kann es jetzt nicht mehr ändern, ich soll mich nicht, äh, soll nicht drauf. Ja. Nachdenken und schauen, was war. Ich denke, dass ich eventuell, vielleicht habe ich Löcher in der Fruchtblase gehabt und da sind Keime hochgestiegen, weiß man ja nicht. Ja, Durch im Endeffekt ist es wurscht, aber man kann es nicht genau erklären. Sie war halt einfach da. Okay. Vor. Ja. War. Ich weiß nicht, andere Frauen wissen es vielleicht dann genauer, warum die Frühgeburt gekommen ist, weil es sich abzeichnet oder sonst irgendwas, aber dass sich dann, das... Macht man sie da, ja blöde Frage jetzt, aber macht man sie da auch dann dann
0: selber wahnsinnig mit oh ich habe aber Salami gegessen oder was weiß ich was immer so dass dass die dass die selber irgendwie komplett wahnsinnig machst wie gesagt da war ich wahrscheinlich sogar da, so Kandidatin
1: dem Essen war es jetzt weniger sondern einfach du du verlierst das Vertrauen in deinen Körper boah. weil du denkst ich habe es nicht geschafft mein Kind bis zum Schluss auszutragen boah wie? Und man gibt sich an allem was passiert die Schuld
0: ja, das genau. habe ich gemeint,
1: ja. genau. Also aber nicht, was vorher war, sondern von dem Zeitpunkt ab, das ist meine Schuld, weil er so früh gekommen ist. <lacht> Hätte ich vielleicht, wäre ich da liegen geblieben oder wäre da nicht hingegangen. Aber so vom Essen her habe ich jetzt nie irgendwie, so, ja, habe ich aber auch nicht geschaut. Also ich habe gegessen, ja, noch, was ich Hunger gehabt habe.
0: Ja, ja, wie dass du schon gesagt ja. hast, man kann es wahrscheinlich, man kann es nicht
1: nee, verhindern, verhindern, wenn verhindern, es sein soll. richtig. Genau. Ha.
0: Ähm, 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 Langzeitfolgen. Es gibt, es gibt, ja auch Langzeitfolgen, die, wenn sehr frühgeborene kommen, sich später dann auch noch bemerkbar machen. Ist das lebst du da noch in Angst? Oder mm -mm. na gar nicht? nicht. Nee. Ja, nachdem, du diese ganzen Operationen und ja. alles mitgemacht hast, da bist dann wahrscheinlich ja, <lacht> ja. Die zweite Schwangerschaft, die war geplant. Mhm. Ähm, Bewusst geplant, weil die Ärzte dir gesagt haben?
1: Ja, ich war beim Arzt und habe gesagt: Na, das war wohl so Zufall, das wird nicht nochmal passieren. Dann haben wir lange überlegt. bei
0: dem Arzt <lacht> nach der dritten Geburt?
1: Mal, kann er was dafür?
0: Na, eigentlich nicht. Aber also,
1: boah. von daher.
0: So, ja. du, wir haben
1: auch, ich war ja auch in der Klinik. Wir haben, ich habe ein Zerklage mit Muttermundverschluss bekommen, damit einfach sowas nicht nochmal passieren kann, dass keine Keime mehr hochsteigen können und trotzdem war es eine Frühgeburt. Also, was hättest du anders noch machen sollen? Ja, richtig. Es ist alle, alle Vorkehrungen wurden getroffen und trotzdem ist er früher gekommen, der Emilian. Ja, Wahnsinn. Ja,
0: ja. ja, ja
1: es, Da es kannst du niemanden am Vorwurf machen. Was, was,
0: was mir immer so gegangen ist, wie gesagt, wir, wir kennen uns jetzt, ja. jetzt schon seit der Schwangerschaft und ich hab... Ich war, es ist blöd zum Sagen wahrscheinlich, aber immer, wie wir uns gesehen haben, ich mein, ich hab eine normale Schwangerschaft gehabt, ich habe in der 38. Woche auch mhm. entbunden, das war alles, und das war immer... Ich habe hab, ja, so? hab ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder wenn du sagst, ja, der, der unser läuft jetzt. Oder ja, oder boah, heute war aber die Nacht scheiße. Was du da nichts? Leck, sei ruhig. Mhm. Du da, weißt du, was ich meine? Es ist, es ist immer schwierig. Wie soll man denn damit umgehen? Darf man die drauf anreden? Ähm, was darf man sagen? Was sollte man vielleicht nicht sagen? Wie gesagt, diese Berührungsängste... Was kannst du da dazu sagen?
1: Also ich sag immer, ganz normal, so wie einem der Schnabel gewachsen ist, nicht Rücksicht nehmen, weil das macht es irgendwie, man fühlt sich dann so ein bisschen ausgegrenzt. Wenn man, man merkt es ja, Ja. wenn jemand vorsichtig ist mit einem. Wir haben ja dann vom Yoga auch diese WhatsApp-Gruppe gehabt, wo mhm. ganz normal geredet worden ist und, und, und. Und da ist oft mir so gegangen, dass mir dann einer von euch privat geschrieben hat, Entschuldigung, das wollte ich jetzt so nicht. Gell? Das okay. Ja, da denke ich mir immer, ja, aber... Könntest ja eh nichts dafür. Ich kann nichts dafür, ihr könnt nichts dafür. Es ist halt so. Bist du dann, ist mir dann neidisch? Ich ein Stück weit neidisch auf andere, die ja, das. ich war schon. Ich bin da ganz ich ehrlich, ich. ich war kann das schon. Kann ich voll genau. Ich habe da so am Bauch Neid gehabt. Und weil mich ein Bunden hat bei beiden Schwangerschaften, wo man noch so nicht so gesehen hat. Und ja, ich, hab, ich, hab, ich kann nur von mir reden, ich habe schon gehabt. Hat es dir Leute gegeben, die gar nicht gewusst haben, dass du ein Kind hast? Ja. Weil, wir, Nachbarn. Du hast ja keine Kugel Nein, Nachbarn von gegenüber, die habe ich dann gesehen ein Jahr später und habe halt einen Raffael auf den Arm gehabt, ja, wer ist denn das, wo kommt denn der her? Ja, das ist meiner. Schön.
0: Ja, ich war jetzt ja. sehr lange Zeit äh, immer mal wieder im Krankenhaus und ja, ja, ja. schön, ja, ja, Wahnsinn, ja, krass.
1: Nee, Berührungsängste, glaube ich, darf keiner haben. Ganz normal und das ist das Beste.
0: Ja, was du ja gesagt hast, ich glaube, dass das, wenn du dann Familie, Familie hast, die hinter dir steht, die ja. irgendwie auffangen und so, das
1: ist das gibt schon sehr viel. Das war die Familie und das Schwesternnetzwerk, was man gehabt hat mit denen, die sind sehr gut ausgebildet dort und also da haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Ja, das ist immer wichtig. Ja, ja weil man
0: liest ja liest ja sehr häufig ja und und das Krankenhaus und die Schwestern und überhaupt. Mhm. Aber ich glaube in so einer Situation da da muss einfach Vertrauen haben, ja, aber wie gesagt, dein medizinischer Hintergrund, glaube ich, ist da auch vielleicht hilfreich,
1: hilfreich. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, <lacht> ich glaube, sagt, ja. Ja, wenn man Der Raphael wird jetzt drei, ähm, muss der nur zu irgendwelchen Untersuchungen, du hast ja gesagt, die Nachsorgeschwester, wie lange kommt die?
1: Für, die kommt jetzt für Emilien, das weiß ich jetzt gar nicht, die kommen jetzt nochmal im März, und das machen wir von Mal zu Mal abhängig, Ah, okay. Ich, genau. Ach so, okay. Der Raphael kriegt jetzt noch die Frühförderung und wir werden ihn jetzt auch in den Kindergarten anmelden, die wo Integrativplätze haben, okay. weil er ist einfach, ähm, durch diese schwere Gehirnblutung, was er hat, er fängt jetzt später ans Reden, also er redet schon, aber halt in ja. seinem Ding, man braucht viel übersetzen.
0: <lacht> ja, haben wir vorher ja. schon kapiert. <lacht>
1: Aber er macht es halt so, er macht lang nichts und dann auf einmal macht es einen Schlag und dann rät er jetzt wie ein Wasserfall. Mhm. Oder er ist lang nicht gelaufen, sondern mhm. nur gekrabbelt und auf einmal so aufgestanden. und halt auf Genau. Also er macht es halt so auf Etapp, nicht so wie andere Kinder jetzt vielleicht, die, wo das langsam sich rantasten, sondern er macht es halt dann ewig lang nichts und, und dann, dann passiert es. Aber dann. Aber dann, genau. Aber dann. Ja. Ähm, du hast jetzt ja den direkten Vergleich ähm, ist
0: die Bindung eine andere, wenn, wenn man so ein extremes Frühchen hat zum Kind? Oder ist das, kann man das nicht...
1: Die Bindung ist zu allen drei Kindern unterschiedlich. Okay. Unterschiedlich, ja. Obwohl der Emilian der kleinste ist, sage ich immer, ist der Raphael für mich der kleinere. Ich weiß nicht, warum, weil der wahrscheinlich so früh geboren, also noch früher geboren wurde. Und der Emilian ja. ist halt jetzt schon so ja, 5 <lacht> <fünf> Kilo Brocken. <lacht> da haben wir lange hinquittert beim Raphael, bis er fünf Kilo gehabt hat.
0: Ja, das, ja, das weiß ich auch noch nicht. Ja. 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 Ähm, und der, der große Bruder, ist der da, hat der da immer die schützende Hand drauf, ist der, passt der?
1: Ja. Das hat ihn wahrscheinlich auch sehr geprägt. Sehr geprägt, ja. Da wo der eben, äh, Raphael dann daheim war zum Beispiel, hat er mal gesagt, da hat er geweint und die, ich war mit dem halt noch nicht ganz schnell so weit und musste erst wickeln. Und er hat gesagt, also Mama, das musst du schon besser timen, gell ein Baby darf nicht weinen. Oh, oh, oh ah, dann schön. Hab, dann habe ich es gewusst.
0: <lacht> hat er auch gewickelt?
1: Ja, er hat auch gewickelt, ja. Jetzt, wo wir im Krankenhaus waren mit Emilian, weil der Opa wickelt nicht, Ja, gut. das hat dann der Justin machen müssen.
0: Okay, ja, aber ist ja schön, wenn er es ja. kann. Ja. Das ist ja der, der große Bruder, wo wahrscheinlich beide auch... Ja, genau. Ja, das, ja. Ein Herz und eine Seele. Kenne ich auch. Ja. Ähm, wenn du am Spielplatz bist, ähm, wenn andere deine Geschichte mitkriegen, Reden die dich an oder ist es also wie in der WhatsApp-Gruppe, wo, wo dann immer so betretenes Schweigen herrscht oder so? Ach so, hm? wie,
1: wie reagieren die Menschen auf, auf, auf die Geschichte? Das ist genauso unterschiedlich, wie die Leute halt einfach sind. Okay. Also die meisten wissen es am Spielplatz und dann, ähm, wenn ich, äh, eine Freundin dabei ist und sagt, ja, das ist der Kleine, der wo so früh geboren wurde. Und da bei manchen ist schon so also, ein betretenes Schweigen und dann, ja, und wie war das dann für dich?
0: Kommt dann so ganz vorsichtig. Geil, richtig ja. schön war es für mich. Richtig richtig Spaß habe ich gehabt. Ja. <lacht> nee.
1: ja, man kann sich nichts drunter vorstellen. na nein, nein.
0: Vor allem, ich habe auch gelesen, so diese diese Frühchenmedizin, die ist erst 1975 irgendwie so ins Rollen gekommen. Davor hat, hat sich da irgendwie keiner drum gekümmert oder so. Und jetzt war es, ja, wie gesagt, ich kann immer nur von mir reden. Mhm. Ich habe einen Kaiserschnitt gehabt, ich habe einen Not-Kaiserschnitt gehabt, aber es war alles im Rahmen, mhm. Ähm, bloß, jetzt war es bei mir schon so gewesen, dass wenn das vor 50 Jahren passiert wäre, dann wären wir wahrscheinlich beide nicht mehr da. Genau. Und das ist ja, ja, da müssen wir wirklich dankbar sein, was, was die Medizin so. Wie weit es so jetzt ist, gell? Mhm. Ja. Ähm, gut, genau, Instagram-Fragen habe ich nur gestellt. Mhm. Ähm, entspannte Mama trotz Frühchen oder in ständiger Sorge zur Helikoptermutter zu werden?
1: Ja, hast du ja eigentlich eh schon ja. beantwortet. Ja. Nee. Also was Thema Bauch anbelangt, bin ich echt empfindlich. Ja, verständlich. Aber der Rest, der Rest ist Mai. Dann hat er halt mal Fieber, wenn er zahnt oder jetzt hat er Mittelohrentzündung gehabt. Ich
0: habe ich hab auch ein Interview mit einem, mit einem, mit einem Arzt äh, von, von der Neonatologie mhm. äh, äh, gelesen und der hat gesagt, äh, er, er kann überhaupt gar nicht beschreiben, wie glücklich dass er ist, äh, wenn äh, ein Kleinkind zu ihm kommt, das als Frühchen gekommen mhm. ist mit der Gehirnerschütterung. Da freut er sich immer, dass, ja, dass <lacht> ja. das, das Kind genauso spielt, spielen darf, weil das kann man ja auch verstehen, wie man da sehr, sehr, sehr ängstlich war. Also, ja. das ist ja jetzt nichts, wo, wo man sagt, oh", sondern gibt ja meistens Gründe für sowas. Mhm. Ähm, gibt es Vorurteile gegenüber Früchen, mit denen du Erfahrung gemacht hast?
1: Ja, weil jeder meint, wenn es ein Früchen ist, ist es automatisch behindert. Geistig ist behindert. Ist das so? Das ist so. Mhm. Und da wirst du auch angesprochen, und ist er jetzt stark geistig behindert, nachdem er so schlimme Hirnblutung gehabt hat? Nein, ist er nicht.
0: <lacht> das ist aber sehr direkt.
1: Mhm. <lacht> Habe ich auch das, schon
0: Katzen. Sind das mehr ältere Leute oder, oder zieht sich das durch?
1: Das zieht sich durch, das ist wurscht.
0: Das ist ja krass. Ja. Das, das ist, ist aber ein, ein schwerer
1: Irrglau. Also, das haben wir
0: jetzt auch so noch nicht
1: gehört. Also, für die ist immer gleich Früche mit Hirnblutung, ist schwer behindert. Ist aber nicht so. Schön. Mhm. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, die Entwicklung gegenüber von Stichtagskindern
1: wollte auch noch jemand wissen. Aber das haben wir ja, hast du ja eigentlich auch schon gesagt. Klar, er ist jetzt noch keine zweieinhalb, wie ein normaler zweieinhalbjähriger ist. Er ist schon noch zurück, aber jetzt nicht viel. Ja, wir für das, ja was er durchgemacht genau. hat, ist ja eh
0: ist ja ein kleiner Kämpfer. Gell? Ja,
1: ich habe gesagt, für das, was wir alles hatten, können wir froh sein, dass es so ist, wie es ist. Feierst, jetzt muss
0: ich auch ganz blöd fragen, weil, weil so, wenn, die, wenn du ein Kind kriegst und dann sagst der ist drei Monate, der ist sechs Monate, ähm, das, da war ja bei dir immer eine die Spanne. eine mhm. sehr große Spanne. Der mhm. war ja nicht sechs Monate, der war ja davor schon...
1: Ja. Weiß ich nicht, wie viele Wochen auf der Welt. Also ich nehme immer das so, richtige Geburtsdatum. Okay. Das sage ich auch. Wenn mich jemand fragt, wie alt er ist, sage ich jetzt halt, jetzt ist er zweieinhalb. Okay. Wann, wann? Dann feiert sie ja im Juli Geburtstag. Genau. Ja. Ah, das ist ja, ist ja eigentlich der
0: Geburtstag. Ja. Gell? ja, wow. ja das, das, ist, das ist sehr, sehr krass. Wie gesagt, du merkst das. Ich fühle mich so, ich weiß immer gar nicht so genau, was ich sagen
1: soll. Ja, das ist einfach ganz, ganz, ganz normal reden, wie einem der Schnabel wachsen ist. Ja. ja, hast du Jetzt ganz
0: blöd gefragt, hast du, hast du irgendwie Hilfe gekriegt?
1: Wie mit jemandem, du?
0: wo man darüber reden kann, dass man das Ganze verarbeiten kann, weil das ist ja schon einmal Hölle und zurück, was du mitgemacht hast. Ja, zweimal sogar.
1: Z zweimal. Ja, stimmt. <lacht> Entschuldige bitte. Zweimal. Wir haben in ähm da gibt es ja diese Hallekin-Stiftung in München. Mhm. Ähm, da war der psychosoziale Dienst, glaube ich, heißt es, die, mhm. die Frau Reimers, die hat uns begleitet. Die war immer da und da hat man auch immer, die kam immer zum Ratschen. Und dann hat gesagt, cool. ja, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich muss reden, dann soll ich es ihr sagen. Und dann war aber nie. Also ich habe gesagt, mhm. oh nein, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche nicht. Mhm. Und dann, wo ich dann daheim war mit dem Raphael und dann habe ich gemerkt, wie sehr mir sie eigentlich fehlt zum Reden. Ja, das glaube ich. Mhm weil man es ja doch gebraucht hat. Wie hat das,
0: wir ist denn, da, ich muss jetzt noch mal auf die Männer zurück, weil ich habe hab die Fraktion, ich rede gar nicht, äh, zu Hause, ähm, das muss ja ein Mann auch, irgendwie Männer reden heute halt wahrscheinlich auch nicht, nicht so mhm. einfach darüber. Wie hat der
1: das durchgestanden? Ja, jeden Tag so genommen, wie er ist. Ja, hilft nichts, gell? Na, also ich glaube, das lernt man da auf der Station. Und wir haben Gott sei Dank beim Raphael auch, mit mir haben noch zwei Mamis im Bund in derselben Woche. Echt? Und wir haben da echt ein starkes, ein starkes Band dann gehabt, zu dritt, auch mit den Männern. Habt ihr immer habt sie immer noch Kontakt? Ja, das ist direkt, m -m, genau. Das Jetzt ist es ein bisschen mit weniger, weniger mit, ne? weil jeder wieder arbeiten geht, aber mhm. das ist schon was anderes. Es ist was anderes, darüber zu reden, mit Mamas, die wo das auch mitgemacht haben, oder mit Mamas, die wo es nicht mitgemacht ja, haben. Ja, das glaube ich. Weil man auch Mamas, die wo es nicht mitgemacht haben, auch nicht so belasten möchte. Ganz ehrlich. Wirklich? Weil ich, ja.
0: Also ich habe mir, hab mir das damals gedacht, in dieser angesprochenen WhatsApp-Gruppe, mhm. äh, da hat es dann geheißen, ja, Fotos, Fotos gibt es später erst. Das war einmal meinem Bekanntenkreis so. Mhm. Und das ist wirklich, ja, wenn, wenn du nicht betroffen bist, du weißt überhaupt nicht, so ich in Ruhe lassen, so jetzt, ich bin für die da, meint die, ja. wenn du was brauchst, brauchen die jetzt ihre Ruhe,
1: was, was macht man da am Gescheitern? Was wären dir am liebsten gewesen? Das kann ich pauschal nicht sagen. Kommt immer drauf, wo oh wer. Genau, und was für Tags war und was alles gewesen ist. okay
0: Ist das wirklich so tagesabhängig?
1: Ja, das ist tagesabhängig, wie es war auf der Station, wie der Kleine das gemacht hat, wie man selber drauf ist und manchmal ist man einfach nur froh, wenn man da sich dann ins Schlafzimmer ins Bett legen kann und einfach nichts mehr machen muss. Ha. Mhm. Hast, du, hast du einen Tipp
0: für, für Mamas, die sehr früh entbinden?
1: Was, was hat dir geholfen? Was so schnell wie möglich viel selber am Baby machen. Also dieses, da kriegt man dieses, dieses Känguruen ist schön, es ist toll, es fühlt sich schön an, aber das richtige Gefühl kriegst du nur fürs Kind, wenn du früh anfängst. Wickeln und waschen und helfen einfach. Also das hat mir wahnsinnig viel geholfen.
0: Ist dir das im Krankenhaus auch ja. ermöglicht worden.
1: Ja, die haben, also beim Raphael haben sie sogar uns herzutiert, da waren wir eher so, ah, hm. lieber nicht anfassen und ganz, weil da gibt ja noch alles nach, auch der Kopf, wenn du dann hochkuben hast, zum Bett äh, richten, dass sie das wechseln konnten, da gibt der Kopf noch so nach, weil das ja alles ganz weich ist, wenn's also so das ist schon, so, ja. Ja, Wahnsinn, aber ja, ja, okay. Ist auch die, es war mit mir noch eine Mami im Zimmer gelegen, jetzt beim Emilian. Und die hat mich gefragt, auch gefragt, ob ich einen Tipp für sie habe. Und da sage ich, ja, wenn es wirklich zur Frühgeburt kommt, schau, dass du schnell wie möglich viel selber machst am Kind. Du bist, du,
0: du bist ja eigentlich, wenn du, wenn du dann faßt, du fährst ja in der Früh hier wahrscheinlich, mhm. fährst auf Nacht wieder heim, schaust, dass du einen Rest irgendwie nur erledigst und ja. am nächsten Tag läuft es wieder so.
1: Genau, so war es beim Raphael. wo jetzt bei der Emilian auf die Welt gekommen ist, da war es so, dass ich in der Früh gefahren bin ich dann heimgefahren bin, wenn der Raphael vom Mittagsschlaf aufgewacht ist, dann war ich mit dem die paar Stunden, wenn ich ihn dann ins Bett gebracht habe, und dann bin ich mit dem Alex nochmal reingefahren ins Krankenhaus. Mhm. Und da waren wir dann bis um halb eins, eins und sind dann wieder heimgefahren. Schön. Mhm. Schön.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann, wie gesagt, ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll, ich kann da bloß sagen, dass du meinen absolut größten Respekt hast, weil ich kann man nicht vorstellen, dass ich das einmal ansatzweise so durchgestanden hätte, wie, wie, wie du das gemacht hast. Du warst immer auch in der Gruppe, du, du warst so offen, und hast darüber geredet und so stark einfach. Also wir haben, wir haben das alle danach auch immer besprochen, so
1: boah, krass und die Jenny, wird die das zu zu so Respekt. Ja, aber frag, frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bist du noch Name? Kind? Nein, na, na. wir haben auch alle Vorkehrungen getroffen, dass wir <lacht> Den Kaiserschnitt haben wir ausgenutzt.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: <lacht> Irgendwann ist dann auch gut, gell? Ja, weil die Gefahr einfach jetzt besteht, also meiner Meinung nach, dass das Vierte dann das wieder... wieder genau, mein Mann hätte zwar gerne noch ein Mädchen gehabt, aber...
0: Ja, man kann nicht alles haben. Nein, genau. Man kann nicht alles haben.
1: <lacht> ja, schön. Mhm. Ähm, und die zwei, die,
0: die zwei Brüder, die zwei Frühchen... Mhm haben die auch vielleicht irgendeine andere Bindung zueinander oder ist das, sind das ganz normale Geschwister wie Andrea
1: ich glaube das muss sich erst rauskristallisieren da ist der Emilian jetzt noch zu klein okay. der ist jetzt erst so wacher der ist jetzt korrigiert erst neun Wochen alt ja Korrigi du korrigiert
0: hast das, du hast das zu mir mal gesagt das war also eine mhm. Situation da haben wir irgendwie geredet und ich so ja und und der hebt jetzt seinen Kopf oder ich weiß es mhm. nicht mehr und dann hast du gesagt ja Meiner war ja in zwei Wochen erst auf Weg kommen. Ja. So boah, wow. ja, ja stimmt. Oh Gott, ah. Wie gesagt, auch genau. wieder sowas, wo man dann nicht genau weiß, wie man reagieren soll. Aber ja, einfach, einfach drauf los. Freig genau. Ja gut. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du erzählen möchtest, was du Tipps hast, was du Erfahrungen gemacht hast?
1: Schwierig. Zum Thema schwierig. Schwierig, ja. Schwierig. Ja. Weil es immer auf die Situation auch ankommt.
0: Ja, das glaube ich. Du lebst eigentlich wahrscheinlich bloß nur von Stunde zu Stunde, beziehungsweise von ja, Tag zu in der Situation
1: Tag. schon, ja. Genau. genau. Und jetzt ist... Genau. Jetzt ist wir sind halt eher die Typen gewesen, wir haben zu den Ärzten auch immer gesagt, bitte sagt es uns das Schlimmste, was auf uns zukommen könnte, jetzt in der Situation, mhm. weil wenn es nicht eintrifft, freuen wir uns.
0: Und ja, da sind wir eigentlich richtig. ganz
1: gut gefahren damit.
0: Das haben wir ja. jetzt ja sogar.
1: Ja, ganz knallhart waren die da zu uns. Und das haben wir auch gebraucht, also wir haben es gebraucht, wie andere Eltern es damit umgehen, kann ich nicht sagen. Aber das hat euch wahrscheinlich schon
0: sehr sehr
1: zusammengeschweißt,
0: die ganze Familie. Ja, also das stimmt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, wie sehr das zusammenschweißt, wenn man es selber nicht vielleicht, erlebt hat. Vielleicht,
1: also auch als Paar hat es einen zusammengeschweißt, was ich nicht gedacht hätte, dass es ja, einem als Paar ich. zusammenschweißt. Ich hätte eher gedacht, es geht in die andere Richtung. Habe ich mein Mann aber auch gesagt. Und was hat er gesagt? Hä?
0: Nein. <lacht> da drauf. Ja, <lacht> genau. mein Gott. Ja, genau. <lacht> ja, <typisch> ja,
1: so. <lacht> das wäre so der O-Ton gewesen. Okay, genau.
0: Ja, aber schön. Mhm. Na gut. Jetzt sind wir fertig. Wie gesagt, ich bin da ich mein sehr, schon. sehr dankbar, dass du, dass du, dass du da bist, ähm, dass du darüber geredet hast. Und ich hoffe, du kannst vielleicht andere Mamas Mut machen. Weil, so schwarz es ausgeschaut hast, ihr habt's alle
1: überlebt. Wir haben's alle überlebt. Ihr habt's alles über alle überlebt,
0: ihr, ihr, euch geht's gut, mhm. ihr seid eine ganz tolle Familie, du hast vier Männer daheim. Ja. Wahnsinn, mein großen Respekt. <lacht> Und meine Gäste kriegen immer ein bisschen was. Und weil du immer so lustig bist, kriegst du von mir einen Kaffeebecher, wo Muntermacher draufsteht. Oh, Und, ein, Und Faultier ein Faultier drauf ist, dass du, dass du auch immer entspannen kannst. Ja, in Spanien
1: ist ein großes Thema. In Spanien kann ich nämlich nicht. Ganz gar nicht mehr. Da bin ich auch nicht der da, Typ dazu.
0: Hast du das früher auch nicht, Kinder? Nein. Ja, das ist immer das, gell? Ich beneide immer Menschen, die das können. No, du, ich leg mir jetzt mit zwei Stunden vom Fernseher und schaue Netflix, was du denkst. Das kann die gar nicht. Das kann die gar nicht. <lacht> <lacht> Na gut. wie läuft das im Hintergrund. Ja, genau, und nebenbei macht man irgendwas. Genau. Ja, ich. Ich kenne, das. ich kenne das. Oder man hört Podcasts. <lacht> ja, genau. Also, super. Danke, dass du da warst. Vielen danke, Dank. Danke, da Und liebe <lacht> Grüße an zu ja, danke Dankeschön. Dankeschön.